0: 皆さんこんにちはアマオジャパンのアマオですこのポッドキャスト番組は日本に興味がある方や日本を勉強している方へ向けて日本のニュースやトレンドですね、えー、話題になった記事 SNS なんかをね、えー、皆さんにご紹介していくポッドキャスト番組です。はいなるべくですねえー、優しい日本語で皆さんにご紹介していきますがちょっと、えー、難しかったり聞き取りにくかった時はですね、えー、ポッドキャストを何回か聞きながら、えー、リスニング、えー、練習に使っていただいても結構ですしね何かをしながら、えー、聞いていただければと思っておりますでニュースの内容についてはえー、私のアマオジャパンというブログにですね、a m a ジ o パ j a p a n c o m ですね。はい。こちらのブログにリンクなどをご紹介しておりますので、そちらから詳しくね、えー、今日ご紹介したニュースとかですね、えー、お話についてはチェックしてみてください。ということで、今日は2021年1月15日、こちらですね、2021年一番初めのポッドキャストになります。ということで、皆さんよろしくお願いいたします。はい。それではですね、早速、えー、いろいろご紹介していきたいんですが、まずはコビットナインティーンコロナですね。はい。私、いろいろな国の人とですね、毎日、まあ、コロナの話とかね、えー、いろいろ聞かれたりするのでですね、いろいろな国のデータを見て、日本のデータを見て、ちょっと比べているんですけど、これですね、やっぱりいろいろな国の方から言われますが、まあ、日本はまだ大丈夫ですねとか,なんか日本は安全っぽいですねとかねそういったお声もいただきますが確かにいろいろな、えー、アメリカとかイギリスとか今大変ですけどね、まあ、他の国も含めて比べるとね、えー、安全そうなイメージに映っているかもしれないですが日本の中では、日本人の印象としては、どんどん感染者が増えて、どんどん悪くなっているイメージがちょっと今ありますね。で、第1ウェーブ、第2ウェーブ、第3ウェーブという形で今進んでいって、どんどんピーク、今最近のピークですと、そうですね、1月の8 日、8日に感染者数が全国で7800 863人という数字が出てますまあその前日とかもですね70006000、えー、とか500040003000っていう感じでだんだんだんだんお正月年末ぐらいからいやもう11月からだんだんだんだんだん,だん増えていって年末増えてお正月に増えたっていう感じですかね。で、最近ですと、まあ、5000とか4000人ぐらいですか、1日。ただね、いろいろみ、皆さん、あまり外出ないでください。夜遅くまでね、お店開けないでくださいといった感じで、日本は動き出したんですが、やっぱりね、ハッピーニューイヤー、お正月、結構、特に若い人たちなんかね、いろいろお寺とか神社に行ったり、皆さんでハッピーニューイヤー、ニューイヤーのね、お祝いしたりという形で。あと、中にはまあ旅行に行く人も、まあ、いつもに比べたらすごい少ないですけど、やっぱりね、これは日本だけじゃないですけど、クリスマスとかサンクスギビングとか、こういったニューイヤーで,ですね、皆さん集まったり、お祝いしたりするんで、そういった時にね、やっぱり感染者が増えるっていうのはしょうがないですけど、これまだお正月から2週間ぐらい、今日で2週間ぐらい経ってるんで、そろそろまたね、そういった時の影響がいろいろ出てくるんじゃないかなという感じですね、今。全体的には感染者数日本では 31.1 万人。その中で回復した人は 23.4 万人。トータルで、えー、死亡者数は4119人という形になっていますね。はい。まあ、上位のえー、都道府県は千葉県、東京都、大阪府、神奈川県、えー、愛知県とか埼玉県とかね、やっぱり関東エリア、まあ、大阪、名古屋とかね、あのエリアとか結構多いかなっていう感じですね。はいまあ、状況としてはそんな感じです。で、その中でコロナですね、えー、緊急事態宣言ということで、日本は、えー、ちょっと前、何日か前にですね、今日は1月15日ですけど、えー、発令されました。まあ、簡単に言うと、あんまり外出ないでね、とか、夜の8時以降、お店、ね、飲み屋さんとかね、飲食店、お店は開けないでね、みたいな、そんな感じで、どっちかというと、他の国に比べたら、他の国に比べたら、ちょっと優しい感じのね、まあ (笑)、エマージェンシーというかね。はい。が発表されました。そんな感じですかね。はい。まあ、あとは、ホームオフィスですね。なるべく家で仕事ができる人はオンラインでしてくださいとか、いろいろそういった政府からのルールが発表されましたけど、やっぱりね、まあ、常にそうですけど、政府と国民、普通に生活していると人とか仕事をしている人とね結構 SNS なんか見るとなんかこうバトルというかね皆さん悲鳴を上げているっていう感じになってますねいやそのルールがソフトなんでその会社のオーナーもねもう国が閉めろと言ったら閉めるけどできれば閉めてくださいねとかなるべくこうしてくださいねぐらいだったらやっぱりね仕事しなきゃいけないですからね。皆さん、そういった感じで、あまり日常と変わらず、相変わらず会社に来てくださいとかね。そういう会社も多いとの、SNS が多いですね。それは当然そうですよね。ルール厳しくなければね、会社潰すか、これを継続するかだったら、やっぱ継続しますよね。うん、まあ、これはしょうがないです。日本だけじゃないと思いますけどね。そういった状況が今、日本の中では起きています。まあ、その中でもいくつか気になったニュースですね。一個ずつちょっと紹介していきますが、まずは、新型コロナワクチン、えー、過度な恐れは不要ということでですね。これは何のニュースだったかなヤフーか。ヤフーからですね。まあ、いろいろな国でね、コロナのワクチンがスタートしたっていうニュースを見ますけど、アメリカ大学に所属している日本人のお医者さんが、えー、ちょっとこの記事についてですね、あまあその、その方が言ったことを記事にしているということですね、はい。過度な恐れというのは、まあ、何でしょうかね、あんまり心配しすぎないでと、過度な恐れ、心配すしすぎという感じですかね、心配しすぎは不要ですという感じでメッセージを伝えています。はいまあ、2020年、去年の終わりぐらいから、欧米で新型コロナウイルスを予防するワクチン接種が始まったと。はい、これ、よく聞かれるんですけど、ワクチン接種ってね、このワクチンを入れるとかね、時々いろいろな国で聞かれますけど、これ、ワクチン打つって日本人はよく言いますね。ワクチンを打つ、注射を打つって言いますね。はいまあ、ワクチン接種っていう言葉も使いますけどね。まあ、ワクチンを体の中に入れることは、接種って言ったり。ワクチンを打つっています。はい。日本ではですね、ちょうど2月ぐらい、もしくは3月ぐらいから国民、普通の一般の人が接種、ワクチンを打つことがスタートするっていうふうに言われていますね。うん。で、まあ、いろいろな国からね、そのワクチンに対する副作用ですね。こうワクチン打ったらこういうふうになったとか副作用ですねいろいろ後遺症とかねなんかそういったちょっと怖いニュースがいろいろ氾濫してますがそういうのを恐れてみんながワクチンを打たなくなるとまあニュースの方でね、えー、困りますし、えー、皆さんあんまり恐れすぎないでくださいっていうようなメッセージのニュースでございますねうん正確な情報がゲットしにくいと正確な情報を手に入れにくいと。いろいろなね、そういう怖いニュース、ワクチン打ったらこうなったとかね、ワクチンは本当はこうじゃないかとか、ワクチンは、なんでしょう、コンスピレーシーとかね、いろいろ陰謀論とかいろいろあると思いますん、ね、で、そういった感じでのニュースにあんまり怯えすぎないでくださいと。そんな感じで警告しているニュースに、お医者さんの記事がニュースに、あ、じゃない<笑>、お医者さんの声がニュースになっています。はいち(笑)ょっと休んじゃったらうまく喋れないね。すいませんね。はい。あとはですね、新型コロナ感染、軽症で済む人と重症化する人っていうニュースですね。まあ、軽症っていうのは、例えばコロナになっても、特にあまり変わらない、症状がない。ちょっと咳が出たとか、ちょっと頭が痛かったとか。まあ、軽症の形は軽いって書きますけど、漢字でで。まあ、ちょっと軽い症状の人っていう感じですかね。で、重症化っていうのはその反対ですね。重いっていう感じ。重症の10は重いという感じを書きますけど、まあコロナによってすごい病、重い病気、うん、すごい厳しい病気になったっていう感じですかね。まあ厳しい病気というか、激しいというか、まあ重い日本、日本語としては重い病気って言いますけどね。うん、これはですね、この日本での重症化の、えー、ラインは、そうですね、コロナにかかった人、国内、日本で新型コロナウイルスに感染した人は、約 80% の患者さんが、まあ、特に症状がないと。先ほどの軽症ですね。軽症で済んでいると。はい。そして、高齢者とか、もともと病気のある人、えー、基礎疾患のあると。いう感じで難しい言葉だと言いますけど基礎疾患がある人もともと病気がある人は約 15% が、まあ、ちょっと重い重症の肺炎になるとで残りの約 5% は、まあ、まあお亡くなりになったり、えー、そういったですね、えー、ARDS というものに陥り ICU、えー、こちらまあ集中治療室ですね icu での治療が必要ととなるとでこの 5% の ICU ・集中治療室での治療が必要になった状態の人を重症化と、はい、位置づけているそうです。ということでコロナにかかった人の 5% が ICU での治療が必要となった人重症化している人ということになりますね。はいで、まあ、えー、これですね、軽症で済む人と重症化する人、えー、分ける鍵はということで、これ、ニュースウィークの日本版でね、記事になってますので、詳しい人は私のブログで見ていただければと、リンクがありますのでと思いますけど、まあ、簡単にまとめますとですね、まあ、ウイルスの毒性だけだったら、普段毎年起こっているインフルエンザの方が怖いと。コロナウイルスだったらねそういうことじゃなくてやっぱりもともとのそのある体の健康状態にすごく左右されますよとこのコロナウイルス COVID-19 はねだからやっぱりもともと病気がある人にとってはすごく怖いものだったりということですでやはりそういった、えー、怖くね重症化したりとか重い病気にその進んでしまわないようにするためにも、まあ、ウイルスがかかりにくくなるためにも、やっぱ基本ね、これ世界中で言われてますけど、えー、健康、えー、不健康が原因なので、まあ、健康でいましょうと、はいそうですね、もともと病気のない体でいましょうとかね、これはもうちょっと難しいかもしれないですね、もうすでに今病気の人はね。そうこれちょっと難しいですけど、まあ、基本的なえー、病気になるべくならないように、例えばね、風邪とかもそうですね、ちょっと頭痛とか具合がちょっと悪いとか、なんか寝不足でとかもそうですし、そういった生活習慣が乱れて、例えば変な食べ物食べて、ちょっと体調、お腹壊したりとかもそうですし、あまり寝てなくて睡眠不足もそうですし、そういった、えー、ハビット、習慣を、えー、崩したりすると、コロナにかかりやすいとか、かかった場合、悪く、悪い方に進んでしまったりもするということで、やはり基本、そういったね、抵抗というか、イミニティですか、免疫力を高めましょうと。これも皆さん、ご存知のことだと思いますけど、やはり基本の体づくりが必要だし、体づくりして人を避けて、感染しないように注意するしかないと、今のところね、そんな感じですかね。というニュースになっていますね。はい。そして、もう1個あります。もう2個ぐらいあるかな。はい。次のニュースはですね、日本の芸能人。まあ、これです、コメンテーターでよく出てますね。まあ、デーモン、デーモン小暮れっていう。まあ今 (笑)、名前違うのかなデーモン、デーモン閣下でいいのかなこれ。はい。で、このコメンテーターみたいな人、コメンテーターみたいな人って言いますまあ、ミュージシャンなんですけどね。まあ、このコメンテーターの方がですね、えっと、ある発言をしたことで、特にツイッターで話題になっていますね。はい。で、えー、ちょっとそれご紹介していきたいと思いますけど、これはね、なるほどなと思いました。このデーモン閣下っていう人がですね、言った、えー、言葉なんですけど、まあ今ちょうどですね、あまり8時以降店開けないでとか、飲食店に行かないでとかね、そういった声がすごく広がっていて、まあ本当にお店をやっている人とかね、そういうビジネスしている人はもう悲鳴を上げているというか、大変な思いをしていますけどこのコメンテーターが言ったのは外食自体まあ外で食べることが悪いわけじゃないと。でじゃあ一人で食事するなら別にいいんじゃないかと話したと。まあこれね確かにそうだなと思いましたよね。そう黙って誰とも喋らないで一人でお店に入ってささっと食べて出るだけだったらねそういった感染は、えー、防げるんじゃないかっていう声で、えー、上がってますね。うん。まあこれ確かにそうですよね。まあでも、まあ一人の人がお店でご飯食べてるときに、例えばね、感染してる人が咳したら、その部屋全体に広まってしまいますから、<笑>まあこの一概には言えませんけど、まあリスクとしては、集団では入れないけど、一人ではまあ OK ですよっていうスタイルが出てもいいんじゃないかと。そういった声で、えー、を上げていいいる方もいらっしゃいます、ねまあいろいろ他の人の、えー、意見とかをちょっとチョイスしますと1、えー、人で食事する分には問題ないってもっとアナウンスした方がいいのではと、えー、いうことですみんなの反応が薄かったので、えー、多分ん、えー、そういった話が通じてなかったんじゃないかとうんいうことですね補足するとマスクをはじ外してして喋ることによって、えー、飛沫が飛ぶのが悪いので飲食店や食事をすること自体が悪いんじゃないと。1人だったらそもそもしゃべりながら食べるか、だいたいさっと、えー、食べて出るはず。1人だったら、ちょっとこれ文章おかしいね。1人だったらそもそも喋らないで食べるかだよね、これ。大体さっと食べて出るはず。時間帯という。時間、時間帯がどうのこうのという話ではなく、一人ならいいんじゃないかと。そういった声が上がっていますね。はいはいはい。外食イコール悪ではないと。一人外食、あるいは普段から生活を共にしている家族で、外食には問題はないんじゃないか。ただ対面で座るのは避けて静かに食べると。あとはあちこちベタベタ触らない。えー、ということであ、ウイルスは夜行性なわけじゃないと、<笑>まあ8時まで、8時以降、店開けないでくださいって言われてますからね。うん、そういった声があったりとか、うん、外食が悪となってしまっているということでね。まあ、リスクゼロということはないという声もありますね。複数人だと飛沫感染の可能性が高いんだったら、テーブルの間隔を開けて一人一人す座れば問題は少なく済むという話で、やっぱ書いてありますね、えー。完璧じゃないけど少なくはなるんじゃないかということですね。いや、飯食う時点でマスク外してるのでリスクはあるだろうっていう声もあります。まあ、これも確かにね、うん、そうね。まあ、この機会に、えー、一人で楽しむことが広まればいいと。お店でね一人で、えー、ご飯を食べたりすることにも。なんか楽しみを感じるような風、えー、になればいいという感じの<笑>温かい<笑>、暖かいというか、のんきというかわかんないですけど<笑>、えー、そういった声もありますね。<笑>一人で飯食うのがそんなに不思議なのかと、えー、いう声も上がってますね。え、旅行に一人で行くのという反応と似てると、<笑>一人でご飯食べてもいいんじゃないかと。ああ、そういった声で上がって、まあ確かにね、僕なんかもそうですけど、一人でご飯食べたりお茶したり、一人で旅行行ったり出かけたり。こういったことを言うと、え、一人で行ったのという人もまだやっぱり日本はいますね。はい。ということでございまして、えー、まあコロナに関するニュースですね。そうですね。あと1個、まあ、コロナ後遺症は若い世代にもというニュース。これもう1個ありましたね、コロナ。まあ、これ、後遺症というのはね、えー、まあコロナにかかった後の症状ですね。まあ、コロナをが原因とした症状で、最近よく SNS で上がっているのは、髪の毛が抜けると。コロナの後、髪の毛が抜けたというニュース、SNS が結構載ってますね。はいはいはい。とある病院の院長によると、14日までに症状を分析した475人の患者さんのうち、10代から30代の若い世代が、全体の 47%、半分にな、半分に上ったということです。半分だったってことですね。コロナに感染したものの、まあ症状が軽い、軽症と言われ、宿泊施設とか自宅で療養、まあ自宅でね、治してたと。そんなとき、後遺症の症状を訴える人が多かった。あー、オッケーオッケーオッケまあ、自宅とかホテルでコロナを、えー、まあ治してる、えー、時休んでる時にそういった後遺症髪の毛が抜けたりとかいう症状がすごく出ていると具体的な症状は、まあ、だるいが 95% 倦怠感こまだるいって感じですねあと落ち込みが 86%、まあ、これはね不安とか落ち込みはねやっぱあると思いますあと、思考力の低下が 83%。まあ、あまりいろいろ考えられなくなる。息苦しさが 75%。髪の毛に抜ける、まあ、脱毛と言いますけど、髪の毛が抜ける脱毛、50%、半分の人がなってるって言ってるんですね。あと、まあ、よく有名ですけど、味覚障害、味が分からなくなる人が 30%。まあ、そういった症状、後遺症が若い世代にも起こっているというニュースです。こんな感じですかね、はいまあ。コロナに関するニュースはこれぐらいですね。今日は1月15日の日本で話題になっているニュースをご紹介しました。えー、後半の方はですね、えー、最近話題になっているコロナ以外のニュースをお届けしたいと思います。ということで、えー、ちょっと一旦こちらで、えー、CM ですね、はい。それではまた引き続き聞いてください。ポッドキャスト番組アマオジャパンのアマオですそれでは引き続き、えー、コロナ以外のニュースをねご紹介していきたいと思いますはい、えー、それではいきますよ、えー、楽天で結構買い物するけど全くポイントがたまらなくて不思議だったええー、どういうことだまあ楽天っていうのはですね日本のいろいろ買い物したりとかいうねまああとホームページも今いろいろありますねまあんでしょう ?Yahoo とかね。そういった感じですかね。あまあ,あの楽天のショッピング。楽天のサイトはまあ Amazon みたいなね。はい。いろいろなショッピングできるサイトだったり。まあ楽天まあ携帯とかいろいろやってますね。そう、プラットフォームです。はい。その楽天で結構買い物をするけど、ポイントが全くたまらなかったって、これどういうことなんだろうね。はい。ちょっとこちらのニュースを見てみたいと思います。普通ね、この楽天で結構買い物したら楽天ポイントっていうのがたまって、そのポイントを使ってね、いろいろな他の買い物したりとかできるはずだと思いますけども。はい。ということで見てみましょう。えーとある方のツイートです。楽天で結構買い物するけど、全くポイントがたまらなくて不思議に思ってたら、この前楽天のクレジットカードを持たしているおかんが、なんか知らんけど、いつもタダで買えるわと、俺のポイントを消費してました。<笑>そういうことね。<笑>お母さんにこの楽天のカードをクレジットカード預けてたら、お母さんがそのポイントで買い物してたってことね。<笑>そういうことね。はい、それに対する、えー、他の方のコメント、親孝行できましたね。<笑>親孝行。<笑>そうか。えー、ポイントの使い方としてはとても正しいですよ。<笑>これは悲しすぎる。笑っちゃいかんけど笑ってしまった、えー。おかん、ただやったらおかしいやろうと。はいはいはい。すごいね、えー。うちのお母様は昔は使えるお店がよく分かってなかったからポイント消費も少なかったけど、最近はポイントを使えるお店をローテーションしてるっぽくて、気がつくと満単位でポイントが消えていると。<笑>お母さん、いろいろなところで使っちゃったんだね。そうですね。楽天カード、クレジットカードとか、楽天ポイントはすごく人気ですよね。うん。楽天ポイント使えるところとか、楽天カードお持ちですかとか聞かれること多いもんね。日本だとね。うん。そうか、そうか。これちょっと怖いよね。家族カードなんか作ってる人はね。ポイント使われちゃったり、家族に使われちゃったりするからね。うそうか。そうですね。まあそんな感じですかね、このニュースは。はい。まあこんな感じで、ちょっと先ほどのコロナとは違いますけど、いろいろこういった楽しいニュースもご紹介していく番組です。詳しくね、このニュース、紹介したニュースについて知りたい方は、アマオジャパンのブログの方、こちらにリンク貼っておきますので、ぜひそちらから見てみてください。まあお勉強している方もぜひそちらからね、いろいろな日本のそのですね、今日テキストとはまた違う、いろいろ日本人のね、えー、生の声というか、本当のネイティブの日本人の日本語とか、日本の意見を聞けますから、そちら非常に面白いサイトですのでね、そちらの方、えー、見てみてください。それでは行きましょう。次です。はい、これ、日本語を勉強している、えー、海外の方にぜひね、えー、知っていただきたい。これはね、面白いですよ。はい、じゃん。日本人の5割ぐらい、まあ、50% は5行以上の長文を読んで意味を取ることができない。<笑>マジかって書いてあります。はいまあ、日本人の 50% は長い文章を読んでも意味を理解できないというツイートですね。<笑>面白いね、これね。はい。どういう感じなんでしょう、うん。問題はこの長い文章を読めない子をどういう風にするかと。まあ、塾の先生とか、えー、大学の先生が,やれが講師、えー、大学の講師とか先生をやれば分かりますが日本人の5割ぐらいは、えー、5行以上の長文長文長い文章を読んで意味を、えー、取ることができぬぞということでなっています<笑>これね結構あるだろうね<笑>結構ほんとじゃないの日本人の5割ぐらいは5行以上の長文を読んで意味を取ることができるぞというツイートがありましたがそれ以前にたまたま見かけた5行以上の文字の情報を見て最後まで読む人なんてほとんどいないっていうのも重要。あ確かにね。これはねあんまり長い文章を見たらもうちょっと読むのやめようっていうふうに思うのはあるよね。うんこれはそうね。50倍以上はそうじゃない。あんまり長い文章読みたくないって思うよね。そうそうそう。つまり広告を打つなら極力文字は減らそうということ。確かに。もうコピーライトとかこういったアドバタイジング、広告は文章は短くてシンプルで分かりやすいが一番ですからね。長い文章だといちいち読まないし、目に入ってこないし、目が拒否してしまいますよね。<笑>あ,ーはーはーあと文章は書き出しが大事ってこと。確かに。確かにな。今日のポッドキャスト番組、前半20分ぐらいずっとコロナ情報ですから、これも問題だな。ちょっと考えなきゃいけないね。コロナばっかりだと、だんだん暗い気持ちになっちゃうんで、今、このちょっとポップな明るい日本のニュースは、聞いてない人がほとんどじゃないから<笑>。これちょっと良くないね。ちょっとやり方変えましょう。私のポッドキャストも、そうですね、勉強になりました、これ。そうですね。最(笑)初に20分コ(笑)ロナ情報だと、途中で多分止めてるよね。ああ、そうか。じゃあ、これ最初にしようかな、こっちの後半を。最初にして、後ほど後半にコロナにしようかな。どっちがいいのかね。そう、ちょっと気をつけないとね。はい。えー、まあ、他の人の声もいきます。はい。えー、読ませたかったら冒頭まあ最初にこれはおっぱいの話なんですがをつけると5倍真剣に読むんだって知らんけど<笑>確かにねそういった下ネタというかねもうこれ男性だけだと思いますけど、まあ、そういった興味のある文章を最初に持っていくと最後まで読む5行以上読むんじゃないかってことですねうんうん求めてない内容や求めてない作者の、えー文章なんかもそもそも読む気は大きなまあねこれはまあそうですよね何度言っても自分がやっている作業のメモを取ることができない学生は入試の偏差値60超えの学部を出身した大学院生にもしばしば見かけるああははは自分からメモをまあお仕事でトレーニングとかで取ることができない学生はそう,そうか、そうか。いいところ、いいが学校を出た人でもしばしば見かけるということか。うんうんうんうん。まあだからこういった文字を読んだり、そういった文字をメモを取るっていうのは、やっぱり極力あんまりめんどくさいし、したくないって思ってるんだろうね。まあそれはあるよね。うん、まあツイッターが流行ったり、えー、TikTok のショートビデオが流行ったりとかね、そういうのもだいたいそうだよね。Instagram に気軽にアップできるとかね。まあ、この気軽とか簡単にっていう方に人はどんどん動いていくっていうのはあるよね。確かにね。はい。そうか。確かにいろいろ書いてありますね。ま、いろいろこれについての記事もね、またブログにの載ってますので、リンクの方貼ってますので、よかったら見てみてください。私的にはこれは真実ですね。はい。5行以上の文章は結構ね、もう読みたくない、もう疲れちゃうっていう方多いと思います。はい。これは日本だけじゃないと思いますけどね。はい。あ、ちょっとコロナ関係ですけど、職場でテレワークでなく出勤したいという声が出てきた。あ、そうなんですね。うん、うん、うん、うん。そうか。まあ結構ツイッターなんかでね、えー、テレワークしたいけど会社に行かなきゃいけないんだよと。テレワークなんかこの仕事はできないんだよっていうツイートもよく見るんでね。まあそれとは反対に、テレワークじゃなくて会社に出勤したいという人も、まあもちろんいますよね。どういった方なんだろう。はい。私の周りはリモート、まあホームオフィス、大賛成の人が多いけど、一等地の巨大ビルで働く。まあ一等地というのはすごくブランド、があるというか、まあ、銀座とか丸の内とかってことですかね東京でいうとね人気のある場所での巨大な大きなビルで働くということがモチベーションになっている層も一定数まあ確かにな,なんか銀座で働いてる丸の内で働いてるとかそういった例えば六本木ヒルズで働いてるとかそういったのがモチベーションになっている層っていうのはやっぱいますからね。そういった方はやっぱテレワークで自分の家で働いてるとモチベーションも上がんないってありますね確かにな丸の内とかビル高級、ね、ビルの例えば42階とかで仕事して東京を見下ろしながら仕事するのとね、えー、普通の家で自宅とかの<笑>普通の自宅でねこうずっと仕事してるじゃモチベーション確かに違いますよね。テレワークではなく出勤したいという声が出てると。交通費も出るし、帰りにお買い物もできるし、ランチもおいしいとこに行けるし、そこに需要があるのもなんとなく分かる。これはあるね。これはある。なんかずっと家で仕事してるんじゃなくて、会社でもね、ただ仕事してるだけがモチベーションじゃないっていうね、人はもう、たぶんこっちの方が多いんじゃないかね。はい。例えば遠くまで通ってる人も帰りに買い物できる街だったり、例えばランチ今日何食べるかなって、それが楽しくて、えー、ちょっと遠いところ、都会に働きに行ってるという人も結構多いんで、特に女性なんか多いよね。うん。買い物ができたり、ランチも美味しいもの食べるっていうところに自分の勤め先を探す。うん。結構多いと思いますよ、東京なんか特に。確かにそうですよ。OL 時代の、えー、シャンとした服。まあ、かっこいい服ですね。ピシッとした服。ヒールの靴髪がせ、髪のセット。うん、ヘアスタイルね。はい。美味しいランチとか、大きなビルで働く自分が好きで、ちゃんとしてたし、えー、独立した今はもう何でもありで、冷や汗という感じで乗ってますけどね。家にいたら別にね、カメラ使わない人だったら寝巻きで仕事してたっていいわけですから、これはまたモチベーションが違いますもんね。うん。ですよね。出勤しないと身だしなみをきれいにすることも少なくなるしヒールで歩くのと家でスリッパとじゃあ気持ちが全然違いますね。確かにね。ヒールを履いて仕事するのと家のスリッパを履いて仕事するのはモチベーション違うっていうのはあるよね。私も会勤務地で会社を選んだところもあるのでコロナの後も完全テレワークとなるのはちょっと嫌な気もします。はいはいはい。そうね。コロナは怖いけど完全にこれ港区キラキラオイるぶってる自分が好きこれめっちゃわかるやっぱ女性の顔声が圧倒的に多いねやっぱりね、うん、これはわかる特に女性ねうんなんでそこのちょっと家から遠いところに働きに行くかの理由としてはランチがおいしいとか買い物ができるとかねそういったのもあるしそういった場所で働いてるのがモチベーションだったりしますからね。はい。いろいろ声乗ってますんでね。ぜひ、これもリンクで見てみてください。はい。そして次。はい。えー、コラボの形としてあまりにも正しい。節分に向けて鬼滅の刃パッケージの豆菓子が発売された。オッケーオッケーオッケ,ケー。はいはいはい。これは売れるね。さすがだね<笑>。えー、鬼滅の刃皆さん見ましたでしょうかねはい。えー、昨年メガヒットというか、今もヒットし続けてるのかなはい。僕もあのドラマの方、ネットフリックスでは見ました。映画は見てないですけどね。うん。もう、なんでしょう。日本大ヒットアニメーションです。デーモンスレイヤーでしたっけイングリッシュは。はい。鬼滅の刃ですけど、まあこれね、鬼を切るというか、鬼を、鬼と戦う主人公たちのストーリーですけど、節分ですよ。はい。あと2週間後は2月3日は、日本の文化としては節分ということで、家の中から悪いものを出して、家の中にラッキーを呼ぶという風習、文化があります。それまあ節分で、種を、種、えー、豆ですね。種じゃない。豆。<笑>豆を、えー、家の外に撒くと。はい。そして、鬼、デーモンですね。鬼を追い払うっていう文化、風習があります。まあ、ここに、えー、コラボするんですね。この鬼滅の刃と節分の風習、文化をね。はい。これはもうすごいね。コラボの形としてはあんまりにも正しいので思わず買ってしまったと。はい。おー、面白い、このスナック。はい。あ、電録ね。鬼は外ということで、鬼滅の刃。あー、面白い。これ写真もね、えー、ブログの方に載せますので、よかったら見てみてください。あー、面白いね。いろいろなお豆が一袋に入ってるんだね。うんう、んうん、うん。ここ、お豆で有名なお菓子のブランドのお店ですよね。これ、電録ってね。はいはいはいはい。これ僕も時々買いますよ。はい。<笑>コラボしたんだね。はい。お庭外と。これね、鬼は外、外アウトサイド。鬼は外。デーモンはアウトサイド。えー、福は内、ラッキーは家の中っていう。この、えー、セリフがありますよ。鬼はう内。あちゃちゃ。鬼は外、福は内っていうね。まあ、これを言いながら日本人は豆を、えー、撒くと。豆を投げるっていうんですかね、はい。そういう文化がありますんでね。その投げる豆に使ってください。まあ、食べてももちろんいいですしね。はい、見かけた瞬間、即買いしたとか書いてありますね、えー。今度ちょっとコンビニ行ったら見てみよう。あ、いろいろなキャラクターでお豆の袋になってんだ。これは鬼滅の刃ファンはみんな買うでしょうね。ふんふんふん,ふんこれ近所のスーパーで早々に売り切れてしまう。あ、売り切れが殺到してるんだね。今日買ってきたんだよな。何でもかんでも鬼滅。うん、まあ、子供がよぶ喜ぶなら買っちゃうと。はい、はいはいはい。今までの中で一番正しいコラボ。そうだね。もうジャストって感じだね。これは私も笑った。ああ、そうね。いろんな声が入ってますね。電炉がさすがにこのビッグウェブに乗らないはずがないって書いてあるね。<笑>そうだよね。はい。そうか。もう節分ですね、2月3日。この豆巻きと、あと恵方巻き。ちょっとなんですよ、のり巻きお。お寿司ののり巻きあるでしょ。あれのでっかいの、大きいのり巻き。うん、これをですね、食べるっていう文化。この2つ、2月3日、節分にありますんで。はい。これをね、恵方巻きもまた、えー、買って皆さん食べる人多いんじゃないでしょうかね。はい。あ、2021年の節分って2月2日なの？え、そうなの？え、これ2月3日じゃなくて、あ、そうなんだ。そうか。2021年の節分失礼いたしました。2021年の節分は2月2日だそうです。はいはいはい。これ本当なの？え、僕だけ知らないの？節分2021年の節分2月2日は124年ぶり。ああ、失礼いたしました。2021年の節分は2月3日じゃないですよ。<笑> 2月2日です。しかも124年ぶり。4年ぶりですね。さっきの大きなのり巻き、恵方巻きといいますが、これはですね、えー、っと、毎年、えー、ダイレクションある方向に向かいながら何もしゃべらずにその恵方巻きを食べるっていう風習文化があります今年のダイレクション方向は南南東です<笑>南南東の方向南南,東南南東ですねはいこちらを向きながらこのお寿司を食べてくださいということですねええー、面白いねまあこれお寿司屋さんもコラボするんじゃないかね。毎年やってますけど。よかった。2月2日なんですね。実は節分の日付は固定ではないそうです。はい。この記事もちょっと後でブログに載せておきますので、よかったら見てみてください。はい。そして次行きましょう。はい。時間がなくなってきたぞ。はい。はいじゃあ次、ブロッコリーの保管場所は野菜室じゃない。え野菜室に入れてるけど、ブロッコリー農家の呼びかけが話題になっているということです。はい行きましょう、どんなツイートだ発端となったツイート、オリジナルツイート。はいブロッコリー、野菜室に入れてませんかブロッコリーの最適な保管場所はチルド。えぇ、ー、ちょっと凍らした方がいいの野菜室に入れておいたら黄色くなってしまう。うんずっと言ったことになっちゃうね。という声を多く聞きますので定期的にお知らせしています。チルドリルームに入れるといいんだね。えブロッコリーをその保管する最適温度は0度なんだって。野菜室では少し温度が高いためおすすめできません。チルドルームがない場合、また入らないという方は冷蔵室にて保管していただくと。野菜室で保管するよりは長持ちさせること。あ、そうなんだ。チルドってね、冷蔵庫によってはちょっと小さかったりしますよね。え私んとこの冷蔵庫はちょっとブロッコリー切らないと全部入んないかな。はあ、野菜室よりも冷蔵庫に入れた方がいいんだね。野菜だから野菜室に入れた方が長持ちすると思ってたけど。え、それに対する皆さんのネットの声です。知らなかったです。知らなかったブロッコリー。普通に野菜室に入れてた。知りませんでした。これからチルドルームに入れます。え、知らなかった。いいこと習いました。だからチルドルームなんだ。知らなかった。いろいろ。今まさに入っている。以後気をつけよう。あ、野菜室に入ってるってことね。まあ、私と同じような方いっぱいですね。そりゃそうだ。野菜だから野菜室に入れるのが一番いいと思うよね。OK、OK。勉強になりました。ということでこの、えー、ポッドキャストの録音が終わったら、えー、野菜室のブロッコリーをチルドに入れてきます。<笑>チルドに入らなかったら、えー、冷蔵庫の方に入れておきます、私も。皆さんも気をつけましょう。はい。そして、残り2。次はこれです。起、え、動、ー、に5分以上。まあこれあの立ち上げるパソコンをオンにするってことですね起動に5分以上え右クリックに30秒<笑>えー、マウスで右クリックをしていろいろ開くのが<笑> 30秒かかる劣悪すぎる公務員劣悪というのはすごく悪いっていうことですね過ぎる公務員のパソコン公務員っていうのはまあ政府からの仕事。まあ、ガバメント系の仕事っていう感じですね。はい。のパソコン環境を何とかしてほしいという現場の声。まあ、そこで働いている人の声です。ひどいね。でもこれわかる。僕は以前、そのパソコンに関する仕事をしていて、いろいろそういった国のね、機関とかも訪問して、そういったところにもい場所とか会社とかにも行ってパソコン見ましたけど古い<笑>本当に古いそう昔からやってる古きそういった会社とか国の機関とかは本当にパソコンが古いですねこんなとこでそのセキュリティ大丈夫のかなって思うぐらい古いですよね Windows とかも遅いしねはい個人的に(笑)は公務員のパソコンやソフトを先に何とかしてほしいですという声ですね、これ。霞が関で働いている女性の声か。性能が悪すぎて一日3時間くらいはロスしている。これ本当何とかしてほしいね。ねえ、国の税金使って働いてるわけですから、これ、パソコンの機能が遅すぎて3時間くらい一日ロスしてるとなるとすごいね。デメリットだよね。軌道に5分以上かかるし、メールが,ールが表示するにも数秒か、メール見るのにも何秒かかかるんだね。右クリックとかショートカットの反応は20秒から30秒待ったりします。と。すぐにフリーズして、交換も不可で、毎日イライラしながら作業しているのが辛すぎると。これはすごい損害だね。あうちも予算の関係で来年も Windows 7を継続しますだって、はあ。そうそうそうそう。これ僕、そのパソコンの仕事してるとき思ったんだけど、やっぱり新しい Windows とか使うと、やっぱりいろいろまだ未知わからないことが多いから、なるべくね、もう使い尽くされた OS を使うっていうふうに聞いたことありますね。だから、そういった国の機関とか、結構大きな昔からやっている企業が特に日本の話ですけどそういったところは古いソフト、Windows、えー、使うんだっていう風に聞いたことありますけどね詳しい方いらっしゃったらコメントいただければと思いますねうんそうか内蔵しているのがハードディスクだと思うので SSD に交換するだけでサクサク動くようになりますあとはメモリーを増設ですまあねまあそういったのってなかなかできないもんね。その問題は古い大きな会社とか政府の機関だとセキュリティ、個人情報が絡んでるから結局パソコン丸ごと交換しなきゃいけなかったりね。だからなかなか交換できないっていうのもあるみたいですよ。うん、これはよく前聞きましたね。個人ならいいが業務となると保守メンテナンスを行うようなサービスがつけられるようなところから一括購入になる。は、やっぱ書いてありますよね。うんうんうん。特に役所とか。すごく性能を高めて購入したりします。うん。そうそうそうですね。そうか。そういったところのルール。まあ、政府のそういった機関のルール次第ですが、ほとんど情報(笑)システムに伝え(笑)たところ、ほとんど拒否される。無理ですと言われる。まあ、こういった問題があるんだよね。まあ、体制が古いから、なかなか変わらないっていうのがあるんだろうね。めちゃめちゃ、めちゃめちゃ古い25年前のノートパソコンが写真載ってますね、これ。よかったらリンク見てみてくださいね。面白いね、これ。こんなの使ってるとこあんのこれ見たことないけどな。これ、いつよ、これ、Windows の。恋古いね。PC9801 っていつのやつこれ。<笑>すごい。はい。そんな感じですね。おあ最後のニュースですね。いよいよ。アメリカにはなぜ日本ほどの同人誌文化がないのかいきましょう。まあ、この同人誌文化っていうのは、えー、そうですね。毎年お台場とかビッグサイト、東京ビッグサイトでもやってますけども、そういったアニメとかのまあそのプロフェッショナルじゃなくてもそういった自分で書いたのを、まあ、出版したりそれを売ったりするっていうまあアニメとかコミックのねはい、えー、そういったイベントを毎年、まあ、コロナで中止になったのかな今回やってましたけど、えー、そういった同人誌の文化が何でアメリカにはないのかそうだね確かにあんまり聞かないよねうん。はいえー、いう記事ですななぜなのか、はい、じゃあ読んでいきますよ。もともとの、えー、ツイートです。はい、ところで現代の日本は人類史上かつてないほどまあ、今までに,ない,いまでに、えー、ないくらい絵が描ける人が多いんじゃないかって話に、えー、関して、うんはい、アメリカに行った時あれだけ大きくて人口が多くてえー、ジニアス、天才を育てるのがうまい、うまくて、ハリウッドまであるのに、なんで日本みたいなそういった同人誌文化がないのか。これをダニエルっていう人に質問したことがあると。その答えは興味深いものだった。はい。じゃあ、アメリカのダニエルさんは何て答えたのかな。なぜアメリカに日本ほどのぞ同人誌文化がないのかという質問への、えー、答え。かなり悩んでいたダニエルさんが答えたのはこれです。おそらくアメリカの学校教育でマッチョイズムが重視されている。<笑>そうか。から若いうちから、えー、漫画とかアニメの研究をするような人、アニメを作ったり漫画を描いたりするのが難しいのではないかということだった。そういうことか。そうかー。僕が高校生の時もちょっとやっぱオタクっていうのはディスクリミネーション差別されてましたしなんか漫画書いてる休み時間漫画書いてるやつはからかわれたりしましたからやっぱそういうのがあるのかねもうちょいわかりやすく伝えるとアメリカの学園ものに出てくる、えー、学園のカーストヒエラルキーですねギークは漏れなく一番下の扱いでしょうとそうかそういう文化があるからこっそり隠れてやるしかなくてそういったコミックとか、まあ、アニメの文化も育たないというはいはいはいそうですよね。これはあるかもしれないね。はい、まあ続きはいろいろありますがちょっとお時間となってしまいましたのでこの続きは、えー、もしよかったらね、えー、記事の方で、えー、ブログの方に載ってますので URL 見てみてください。ということでございまして、ちょっと最初コロナのニュースが長かったんですけど、こちらで今回のポッドキャスト終了とさせていただきます。もしよろしかったら、ツイッター、インスタグラム、フェイスブック、ティックトック、ユーチューブいろいろやってますので、アマオジャパンで見ていただければと思います。それでは皆さん、聞いていただきありがとうございました。それではまたね。ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。See ya! 皆さんこんにちはアマオジャパンのアマオですこのポッドキャスト番組は日本に興味がある方や日本語を勉強している方へ向けて日本のニュースやトレンド話題になった SNS や記事などを皆さんにご紹介していくポッドキャスト番組です。できるだけ優しい日本語で皆さんにご紹介していきますがちょっとそちらからチェックしてみてください。